0: Herzlich und hallo Willkommen zurück zu filmbar. Heute ist der 3.7.2020 und ich bin wirklich froh, dass ich jetzt endlich wieder aufnehmen kann. Ich habe so sehnsüchtig darauf gewartet, dass mein Laptop endlich ankommt, ja und jetzt ist er endlich da und ich kann wieder anfangen zu arbeiten und das ist einfach ein sehr gutes Gefühl. Ich muss euch noch erzählen, was genau eigentlich passiert ist. Und warum ich zwei Folgen aussetzen musste. Mitten in der Aufnahme zur Folge, die am 19.06. hätte erscheinen sollen, also der ursprünglichen Folge 15, hat mein Laptop angefangen, sehr laute Lüftergeräusche zu machen. Und das hat mich sehr beunruhigt und sehr genervt, weil das hat man auch in der Aufnahme gehört. Also ich war schon ziemlich gestresst und ziemlich genervt, von der Tatsache, dass der Lüfter so am eskalieren ist. Dann kam eben dazu, dass der, der Gerät sehr heiß geworden ist und dann ist das Bild einfach eingefroren. Er hatte zwar schon immer Probleme mit der Temperatur, aber so krass wie da war es noch nie. Also er war wirklich beunruhigend heiß. Aber man, man muss dazu sagen, der Laptop war aus 2011 oder so. Den habe ich vor knapp zwei Jahren in einem Tauschgeschäft bekommen, zusammen mit einer GoPro und einem mobilen WLAN-Router äh, gegen meinen iPhone 6S damals. Naja, also ich habe ihn dann abkühlen lassen und am Abend wollte ich ihn dann nochmal starten, aber da ging dann auch schon gar nichts mehr. Also der Bildschirm war nur noch schwarz und es war einfach quasi, als wäre der Laptop aus. Aber der Lüfter hat die ganze Zeit gearbeitet dann beim Starten, also das Ding war einfach vollkommen hinüber. Ich habe mir dann auch gar nicht den Stress gemacht, den irgendwie noch zu retten, weil ich wollte mir so oder so im Juli einen neuen Laptop kaufen und, naja, durch die Tatsache, dass er halt abgeschmiert ist, hat sich das Ganze nur um einen Monat vorverlegt. War, war halt ein ziemlich rapider Übergang, aber Idees, what Idees, also kann man jetzt hier nicht mehr ändern und so schlimm ist es ja jetzt nicht. Ich bin ja ganz glimpflich davongekommen und jetzt sitze ich wieder hier. Ich habe dann nur die Festplatte ausgebaut und dann war das Gerät auch direkt schon als Elektroschrott abgestempelt. Aber ich hatte auch wirklich Glück mit der Lieferung von dem neuen Laptop dann, weil ursprünglich hieß es lieferbar ab dem 14. Juli. Aber da kam dann weitaus schneller schon. Also ja, ich brauche mich gar nicht beschweren, es ist halt einfach passiert. Heute soll um das Thema Motorsport gehen. Und ich weiß es nicht, wie passend es eigentlich ist, aber Sebastian Vettel hat heute Geburtstag. Der vierfache Formel-1-Weltmeister wird heute 33 Jahre alt. Nachdem jetzt wegen Corona auch in der Formel 1 eine lange Pause war und es keine Rennen gegeben hat, geht es jetzt am Sonntag wieder los und ich freue mich einfach nur darauf, dass jetzt endlich wieder die sämtlichen Sportveranstaltungen ihren normalen Lauf nehmen und dass das alles wieder so ein bisschen an Fahrt gewinnt. Natürlich hat man diese Einschränkungen, also die Rennen werden auch zum Beispiel sogenannte Geisterrennen sein, also natürlich keine Zuschauer an den Tribünen. Der Grund, warum ich heute über Motorsport reden möchte, ist, ich habe letztens den Film Le Mans 66 gesehen oder Le Mans 66 mit Matt Damon und Christian Bale. Und Ich bin ein großer Rennsportfan und dementsprechend auch ein genauso großer Fan von Filmen, die über Motorsportereignisse gedreht worden sind. Zum Beispiel ist auch Rush, der über die Rivalität der ehemaligen Formel-1-Fahrer Niki Lauda und James Hunt geht, ist beispielsweise ein Film, den ich wahnsinnig gut finde, weil Daniel Brühl, also der Schauspieler, der den Niki Lauda spielt, wirklich eine wahnsinnige Leistung an den Tag gelegt hat. Er hat so genau den österreichischen Dialekt zum Beispiel von Niki Lauda kopiert und seine Mimik-Gestik. Also diese Rollenrecherche war einfach so spot on. Niki Lauda an sich ist eine Person, die ich ziemlich bewundere von seinem Mindset her, weil er war mental so stark, dass er 1976 nach seinem schweren Unfall am Nürburgring ein so krasses Comeback hatte. Ich meine... Er wäre fast gestorben, nachdem er knapp anderthalb Minuten in dem Wrack seines brennenden Autos gesessen ist. Und sechs Wochen später setzt er sich wieder in den Rennauto rein und fährt Rennen und wird einfach Vierter. Das ist einfach bemerkenswert, wie groß der Wille eines Menschen sein kann. Was ich so schön finde bei dem Film, bei Rush, ist, dass das hat Niki Lauda selbst mal in einem Interview gesagt, dass rund 80% der Dinge, die im Film auf die im Film gezeigt werden, auf wahren Begebenheiten beruhen. Und Niki hat ja da auch sehr aktiv an der Produktion mitgearbeitet und das merkt man einfach. Ein gutes Beispiel dafür finde ich, dass Ron Howard, der Regisseur, wollte eine Szene einbauen im Film, in der einer der Rennfahrer einen Schlüssel, einen Zündschlüssel umdreht im Rennwagen. Und dann hat Niki Lauder ihm erstmal erzählen müssen, dass es auch in den 70er Jahren keine Schlüssel in den Autos gab, sondern nur diesen, nur diesen Start-Stop-Knopf. Und es ist halt einfach schön, dass solche Details berücksichtigt worden sind. Man merkt einfach, dass dieser Film, da ist das Skript nicht zu 80% im Writer's Room entstanden, sondern man hat einfach auf tatsächliche historische Hintergründe zurückgegriffen und hat einen Zeitzeugen da gehabt, der wahnsinnig positiv auf die Produktion von diesem Streifen hingearbeitet hat. Der Film Le Mans 66 basiert auf der Geschichte von dem Sieg, den Ford im Jahr 1966 mit dem legendären Ford GT40 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans erreicht hat. Damals hatten die Rennfahrer Carol Shelby und Ken Miles es sich gemeinsam mit der Ford Motor Company zur Aufgabe gemacht, die damals übermächtigen Ferraris, von ihrem Thron zu stoßen und die Marke fort im Motorsport zu manifestieren. Innerhalb kürzester Zeit haben die beiden es dann geschafft, ein solches Auto zu bauen und haben damit sogar das Rennen mit allen drei gebauten Autos auf dem ersten, zweiten und dritten Platz beendet und Ferrari wurde vernichtend geschlagen. Was mir am Film nicht so gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass man den Ferrari-Chef Enzo Ferrari und seine Leute in einem so schlechten Licht hat dastehen lassen, aber irgendwie ist es ja logisch, der Film soll Ferrari ja klar als Gegner zeigen. Aber ich persönlich mag die Marke Ferrari und seine Erfolgsgeschichte sehr gerne. Wobei man dazu sagen muss, dass die Person Enzo Ferrari, also der Gründer und jahrelange Chef, ein ziemlich eingebildeter, unverschämter und maximalst unhöflicher Mensch war. Enzo Ferrari war eigentlich die Verkörperung eines fiesen Chefs. Ich habe mir diverse Dokumentationen schon angeschaut über die, die Marke Ferrari an sich und da wurde immer wieder gesagt, dass jeder Mitarbeiter, der ins Büro von Enzo Ferrari zitiert worden ist, erstmal Schweißausbrüche bekommen hat. Weil egal, was du gemacht hast, ob es jetzt gut oder schlecht war, er hat, Enzo Ferrari hat immer was auszusetzen gehabt. Immer. Er war einfach sehr eigen. Und wenn er das nicht gewesen wäre, dann wäre seine Erfolgsgeschichte wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Und um die Marke Ferrari würde jetzt nicht dieser Mythos bestehen, wie er heute ist. Und ich weiß nicht wieso, aber mir fällt gerade dieses Bild ein, auf dem man den jungen Enzo Ferrari sieht und daneben ein Bild von Mesut Özil ist, weil die beiden sich tatsächlich sehr ähnlich geschaut haben, als sie in dem gleichen Alter waren. Ich, ich setze das in den Instagram-Post, dann, dann wisst ihr genau, was ich meine, für die, die das nicht kennen. Enzo ist auch in einer sehr glücklichen Zeit geboren, um autobegeistert zu sein, denn damals als er angefangen hat, sich für Motoren etc. zu interessieren, so um 1914, war das eine nagelneue Technik. Nachdem er dann einige Jahre erfolgreicher Werksfahrer bei Alfa Romeo war, hat er 1929 seinen eigenen Rennstall gegründet, nämlich die Scuderia Ferrari, die heute noch unter dem gleichen Namen in der Formel 1 vertreten ist. Und vier Jahre bevor Ferrari in die Formel 1 gekommen ist, hat man angefangen, straßentaugliche Rennwagen zu bauen. Und da hat dann der Mythos Ferrari seinen Lauf genommen. Enzo blieb bis zu seinem Tod 1988 der Chef von Ferrari und es wäre für ihn gar nicht in Frage gekommen, seinen Posten jemand anderen zu überlassen. Obwohl er 90 Jahre alt war, hat er es sich nicht nehmen lassen, der große Boss zu bleiben. Aber kommen wir vom Italiener zurück zum Amerikaner. Dadurch, dass Carol Shelby dieses Auto gebaut hat, den GT40 für Le Mans, waren bei Ford für ihn alle Türen geöffnet worden. Und er konnte sich eigentlich fast alles erlauben. Er hat dafür gesorgt, dass die Motorsportabteilung läuft und hat sogar Straßenautos gebaut, die seinen Namen tragen. Ich denke da an den Ford Shelby GT500. Ein unfassbar krankes Auto. Und das ist einfach wirklich eine großartige Erfolgsgeschichte. Er selber gewinnt Le Mans ein paar Jahre vorher mit Aston Martin und dann baut er ein Auto, was das gesamte Podium kassiert und den anderen Autos, die mitfahren, einfach mal so krass überlegen ist. Und das, obwohl sie von Null auf angefangen haben. Vermutlich hatten sie dann auch noch weniger Budget als Ferrari. Und die Technik war viel simpler, aber halt auch, es hat funktioniert. Die simple Technik hat funktioniert. Ken Miles, also der Fahrer vom GT40, war 1966, als er Le Mans gewonnen hat, Schon 47 Jahre alt. Das ist ein Alter, wo man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann, dass es überhaupt noch Rennfahrer gibt. Also, der älteste Rennfahrer in der Formel 1, Kimi Raikkonen, ist jetzt, glaube ich, 39 oder 40 Jahre alt. Und das ist schon alt. Also, alles, was halt auch darüber hinausgeht, kann man sich quasi kaum noch vorstellen. Und Ken Miles war 47. Naja, aber es waren halt auch andere, andere Zeiten damals. Und den Sieg beim Le Mans-Rennen, den hat man ihm leider mehr oder weniger gestohlen, weil der Chef von Ford, Henry Ford der zweite, wollte, dass sein Teamkollege das Rennen gewinnt. Und so wurde Miles nur Zweiter bzw. Dritter, weil seine beiden Teamkollegen nebeneinander ins Ziel gefahren sind. Carol Shelby ist 2012 gestorben. Und Ken Miles tatsächlich noch im Jahr 1966 bei einer Testfahrt für einen neuen Rennwagen. Und das ist so eine Sache, die beim Thema Motorsport den fadesten Beigeschmack hat. Rennen zu fahren war damals so unfassbar tödlich, das kann man sich nicht mal mehr vorstellen. In den 50er bis 80er Jahren waren Rennwagen nichts als eine Badewanne, die gefüllt ist mit Benzin. Und die bei der kleinsten falschen Bewegung dich sofort umbringt. Du musstest eigentlich nicht mal eine falsche Bewegung machen. Die Dinger waren so fragil, dass halt einfach mal die Achse gebrochen ist und du von der Strecke abgekommen bist. Es sind so viele talentierte und oft auch so junge Rennfahrer gestorben. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, finde ich es eigentlich krass. Also es ist wirklich richtig heftig. Und obwohl es wirklich wahnsinnig viele Sicherheitsvorkehrungen gibt mittlerweile in der Formel 1, ich nehme das immer als Beispiel, weil ich mich da am besten mit auskenne, sterben immer noch Menschen. Der letzte tödliche Unfall in der Formel 1 war 2014, da ist Jules Bianchi gestorben, er war 25 Jahre alt. Und erst letztes Jahr ist Antoine Hubert gestorben, er war 22. Er war ein Formel 2-Fahrer, also der unmittelbaren Junior-Liga zur Formel 1. Dieselbe Liga, in der der Sohn von Michael Schumacher, Mick Schumacher, zurzeit fährt. Man, man, man braucht es nicht zu leugnen. Es ist zwar sehr viel sicherer geworden und es ist mittlerweile lange nicht mehr so gefährlich wie in den 80er Jahren. Damals hattest du jedes Rennen eine 20-prozentige Chance zu sterben als Rennfahrer. Aber ein tödlicher Unfall kann immer passieren. Da schützt dich nichts und niemand vor. Wenn du ein Auto lenkst, das teilweise über 350 km/h fährt, besteht immer die Gefahr, einen fatalen Unfall zu haben. Aber jeder Rennfahrer, der jemals gelebt hat, ist sich diesem Risiko bewusst. Sie wissen ganz genau, dass jedes Rennen ihr letztes sein könnte, aber die brauchen das. Rennfahrer sind absolut adrenalinsüchtige Junkies, die ohne diesen Kick einfach nicht leben könnten. Le Mans 66 hat bei der Oscar-Verleihung 2020 zwei Academy Awards bekommen. Und was die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit angeht, kam er auch bei nicht vollblut Rennsportfans gut an. Rennfahrer im Allgemeinen haben in gewisser Weise was sehr Heldenhaftes. Ich glaube jeder kleine Junge mag Rennautos. Es gibt aber auch bestimmt viele kleine Mädchen, die Rennautos mögen. Das ist ja auch noch so ein Thema im Rennsport. Weiblicher Nachwuchs ist extremst rar. Mir fällt nur eine einzige Frau ein, die jemals erfolgreich war bei einer großen Meisterschaft, und zwar Danica Patrick. Für alle Football-Fans, das ist die Ehefrau von Aaron Rodgers. Die hat später dann auch äh, beim NASCAR gefahren, oder nein, ist später dann auch beim NASCAR gefahren, aber da hat sie, glaube ich, nie wirklich was äh, reißen können. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie viele Mädchen dazu motiviert hat, ihren Traum, Rennfahrerin zu werden, nachzugehen. Und hat halt diesen perfekten Beweis geliefert, dass es möglich ist. Und dass, obwohl es eine sehr männerdominierte Welt ist, auch Frauen eine Chance haben, dort mitzuspielen. Es gibt auch eine deutsche Nachwuchsrennfahrerin, die in der Formel 3 fährt zurzeit, nämlich die Münchnerin Sophia Flörsch. Die ist vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren sehr bekannt geworden, weil sie einen übelst heftigen Unfall hatte, in dem sie in einen Kameraturm geschleudert worden ist bei einem Rennen. Und sich tatsächlich recht krass verletzt hat. Ich glaube, die hat sich drei Wirbel gebrochen oder so. Und ein paar Rippen. Mittlerweile ist sie aber wieder voll genesen und hat dank ihrer Rennfahrer... <lacht> ich muss gerade lachen, weil ich habe hier mein Skript liegen. Und da steht sie ist voll genesen und hat dank ihrer Radfahrermentalität nicht mal im Traum daran gedacht, aufzuhören. Natürlich geht es hier um die Rennfahrermentalität, nicht um die Radfahrermentalität. Ja, und Sophia setzt gerade auch alles daran, bei den ganz großen mitzumischen, und sie ist ehrlich auf keinem schlechten Weg. Ich würde mich wirklich freuen, wenn sie es schafft, weit nach oben zu kommen. Es gibt noch so eine Sache, die mich ein bisschen beschäftigt. Im Film Le Mans 66 ist es ja so, dass Carol Shelby es nicht geschafft hätte ohne Ken Miles, der das Auto gelenkt hat, den GT40 zu bauen und zu perfektionieren. Und im Film ist es ja so, dass die beiden eine ziemlich starke Männerfreundschaft hatten und ich würde gerne, gerne mal wissen, wie das Verhältnis eigentlich der beiden in echt war. Und Ich glaube, es ist auch einfach sehr belastend, wenn man wie Miles zu einer Zeitrennen gefahren ist, in der viele Kollegen, mit denen man womöglich auch außerhalb der Strecke eine freundschaftliche Verbindung aufgebaut hat, so zahlreich gestorben sind. Kommen wir nun zur heutigen Topic-Playlist. Das ist eine sehr, das ist eine sehr interessante Playlist diesmal und auch ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen Musik. Den ersten Track möchte ich einer Person widmen, die den Geist und das Charisma der 60er Jahre wiedergespiegelt hat, wie kaum ein anderer und die heute eine der größten Legenden des Rock'n'Roll ist. Die Rede ist von Jim Morrison, dem Frontman von The Doors. Er hat heute nämlich seinen Todestag. Da Morrison eine sehr lyrische und poetische Person war, das hat man vor allem in seinen Solowerken gemerkt, möchte ich eines seiner bekanntesten Lieder mit in die Playlist aufnehmen, und zwar The Ghost Song. Eine sehr interessante Mischung aus Poetry Slam und Jam Session. Lied 2 ist Faster von George Harrison. Dieses Lied geht um nichts anderes als über die Tatsache, dass George Harrison großer Formel 1 Fan ist. Und das darf einfach heute nicht fehlen, dieses Lied. Lied 3, Speedway at Nazareth von Mark Knopfler. Das ist ein wunderschönes Lied, unterlegt mit gutem Gitarrenspiel und es lohnt sich einfach anzuhören, weil es, eine sehr, weil es ein sehr smoother Track ist. Jetzt gibt es einen kleinen Genrewechsel. Äh, Lied 4 ist Motorsport von den Migos. Und Lied 5, Fast Lane von Bad Meets Evil. Ein mega geiler Track, den ich glaube ich in meinem Leben schon viereinhalb Millionen Mal gehört habe. Und weil ich es mir einfach nicht verkneifen konnte, gibt es heute noch ein sechstes Lied, nämlich Five o'clock 500 von Alabama. Den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Das ist so ein... Richtig schöner Redneck-Country über die Welt von NASCAR. Rennfahren ist eine Sache, die den Menschen wahrscheinlich für immer faszinieren wird. Ob man selbst am Steuer sitzt oder es sich als Zuschauer zu Gemüte führt, ist dabei, glaube ich, eher sekundär. Man sollte allerdings nicht vergessen, wie gefährlich es mal war und wie viele Menschen sterben mussten, dass der Rennsport heute so viel sicherer ist als damals. Es gibt einige, die sagen, dass zum Beispiel die Formel 1 kaputt reguliert werde und sämtliche Sicherheitsmaßnahmen vollkommen überflüssig seien. Dazu kann ich nur sagen, dass jede Mutter eines Rennfahrers froh ist, wenn ihr Kind durch eines dieser Sicherheitsfeatures vor dem Tod bewahrt wird. Niki Lauda ist einer der besten Rennfahrer, die es je gegeben hat und er war ein sehr pragmatischer und zielstrebiger Mensch. Von ihm haben viele Leute wichtige Dinge gelernt, die nicht nur damit zu tun haben, Rennen zu fahren. Er hat in seinem Leben viele Rückschläge und Hindernisse einstecken müssen, aber er hat immer sein Bestes gegeben und hat nie ans Aufgeben gedacht. Ich kann jedem nur den Film Rush empfehlen, weil er darin sehr gut porträtiert worden ist und auch für Nicht-Rennsportfans ist es, glaube ich, einfach eine, ein sehr schöner Zeitvertreib, diesen Film anzuschauen. Das Zitat der Woche kommt von Nikki Lauder und es ist eine Lehre, die man immer wieder im Hinterkopf behalten sollte meiner Meinung nach. From success you learn nothing. From failure and setbacks conclusions can be drawn. That goes for your private life as well as your career. Also bedeutet so viel vom Erfolg lernt man absolut nichts. Vom Verlieren und von den Rückschlägen, die man einsteckt, kann man Schlüsse ziehen. Und das gilt für dein privates Leben genauso wie für deine Karriere. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Endlich wieder zurück aus der Zwangspause. Ich freue mich auf nächste Woche schon wieder, um die neue Folge aufzunehmen. Lasst mich auf jeden Fall eure Meinung wissen zum Thema Rennsport. Das ist ein, in Rennsport-Fan-Kreisen, sage ich mal, ist es immer ein sehr interessantes Thema, wenn man die Richtung Sicherheit der Rennfahrer anspricht. Weil man hat immer diese Partition Leute, die sagen, nein, Formel 1 wird kaputt reguliert oder sämtliche andere Rennserien werden komplett zerstört durch diese ganzen Regelungen. Und dann gibt es die anderen, die natürlich auf der Seite der Fahrer stehen und sich wünschen, dass diese Fahrer eben nicht sterben und die maximalste Sicherheit haben, wie nur möglich. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr dazu denkt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Filmbar. Bis dahin, Wiederschauen und renn die Hauen.